0: Bom dia a todos, peço que você abra a Palavra do Senhor lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, Tiago 4, versículos 11 e 12, a Palavra de Deus diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que alegria estarmos reunidos aqui como igreja. E que privilégio nós temos de mais uma vez aprender da Tua Palavra. Pedimos a Ti que o Senhor nos capacite a aprender dela, a sermos não somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Que acima de tudo saímos amando o Senhor a cada vez mais e procurando viver vidas que são agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. No ano de 2009, a banda Oficina G3 sei que muitos gostam aqui dessa banda, lançou o que muitos consideram o seu melhor álbum, chamado Depois da Guerra. E uma das músicas desse álbum, que tem o mesmo nome, Depois da Guerra, fala exatamente da guerra de palavras que acontece, infelizmente, no meio do povo de Deus. E um trecho da música diz o seguinte, Vejo ruínas de uma guerra, mais uma guerra por nossas mãos. As armas foram as palavras, a vaidade, a motivação. Quem vencerá? Uma guerra entre irmãos, uma guerra perdida. Quem perderá? Um povo escolhido, um povo ferido. Essa guerra que acontece muitas vezes envolvendo palavras é uma guerra em que todos nós perdemos, é uma guerra em que não há nenhum vencedor. E é uma guerra em que nós usamos uma arma extremamente letal sobre a qual o Tiago já nos alertou nessa carta, que é exatamente a nossa língua. Infelizmente, é um problema que o povo de Deus sempre teve que lidar e sempre vai ter que lidar. Na carta de Tiago, basicamente 20% do conteúdo dela, Tiago trata de problemas relacionados à nossa fala. A gente já viu lá no capítulo 1, no versículo 19, ele dizer Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio para cirar. No versículo 26 do mesmo capítulo, ele diz... Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E depois, no capítulo 3, ele gastou 13 versículos só falando da língua. E lá, ele nos disse que a língua nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido carregado de veneno mortífero. E aí nós temos um problema, né, que a gente já tratou quando, a gente, quando eu preguei no capítulo 3, que o cristão deve refrear a sua língua e, ao mesmo tempo, ela é um mal incontido, carregado de veneno mortífero e nenhum homem é capaz de domar. E aí nós vimos que somente Deus pode nos ajudar a controlar aquilo que nós falamos, mas, infelizmente, é um problema que nós sempre teremos que lidar. E a gente não vê apenas Tiago, no Novo Testamento, preocupado com esses problemas da língua. Você pega, por exemplo, Paulo na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, e o que que ele diz? Eu temo que eu encontre brigas, invejas, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem no meio de vocês. Aí você vai para Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Em que ele diz para os irmãos se despojarem de toda maldade e idolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Era um problema também naquela igreja, problema geral da igreja do Senhor. Na pregação passada, nós terminamos falando do versículo, no versículo 10, em que Tiago nos disse: Humilhai-vos na presença do Senhor. E ele já tinha dito isso. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Portanto, humilhai-vos na presença do Senhor. E nesses versículos finais aqui do capítulo 4, Tiago vai continuar nos exortando a respeito de problemas relacionados ao orgulho, relacionados ao soberbo. Ele vai dizer para você não falar mal do seu irmão, não julgar o seu irmão. E depois, mais para frente, ele vai falar para você tomar cuidado com seus planos pretenciosos que muitas vezes todos nós fazemos. E a princípio parece que, com essa divisão de versículos que nós temos na nossa Bíblia, parece que Tiago parou de falar aqui sobre humildade e orgulho. Mas quando você olha de perto, você vê que esses dois assuntos estão intimamente ligados à nossa soberba e à nossa falta de humildade. Aquele que tem um espírito orgulhoso, ele vai falar mal do irmão, ele vai criticar o irmão, sendo juiz e legislador sobre a vida dos outros. Aquele que é orgulhoso, ele vai fazer também planos arrogantes, pretenciosos, como se ele estivesse no controle da própria vida. Mas não é assim que funciona. Nós não somos reis sobre nada e nós não somos legisladores e juízes sobre a vida dos nossos irmãos. Essas são funções reservadas somente ao nosso Deus. Hoje a gente vai se ater apenas aos versículos 11 e 12, em que Tiago vai falar a respeito daqueles que falam mal dos irmãos e daqueles que julgam os seus irmãos. No versículo 11, ele diz então, Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A palavra grega que Tiago a nossa tradução aqui de falar mal, né? A palavra grega que Tiago usa é a palavra καταλάλεω que traduzida literalmente significa falar contra. E você vai ver diversos, em diversos momentos, a palavra de Deus usar essa palavra no novo Testamento, no novo Testamento e no Antigo, na tradução do, do Antigo Testamento também, na tradução grega. Por exemplo, naquele episódio em que Arão e Miriam falam mal de Moisés, porque ele tinha se casado com uma etíope, esse falar mal é essa palavra catalálio. Em Números 21, o povo fala mal de Deus, reclamando das condições do deserto. No Salmo 50, o salmista diz que o ímpio fala mal de seu irmão e espalha mentiras. Os amigos de Jó falaram mal dele. Primeiro Pedro diz que os ímpios falam contra os cristãos espalhando calúnias contra ele. Todas essas passagens, no grego, nós temos essa palavra, catalalho, falar mal uns dos outros. Em resumo, aquele que fala mal do seu irmão, ele está na companhia de murmuradores, pessoas críticas, de difamadores e de caluniadores. E é uma atitude intimamente ligada à inveja, a brigas, a ciúmes e ao orgulho. E as duas maneiras mais comuns de falar mal dos nossos irmãos... São a difamação e a calúnia. São duas coisas diferentes. A difamação é quando você pega um fato verdadeiro, mas que é potencialmente prejudicial a alguém, e você leva esse fato a lugares que ele não precisava ir. Se for algo pecaminoso, você viu, você pode tratar direto com o irmão. Se o problema não vai ser resolvido, você não deve levar para frente, porque vai difamar o irmão. Ah, mas é um fato. Algumas pessoas já sabem, não é segredo o que eu estou falando. Então, por isso que eu vou, né? Eu preciso deixar os outros informados também a respeito. Mas qual que é a intenção? Por que que isso tem que ser conhecido de mais pessoas? Será que se você não avisar determinada pessoa a respeito de um fato envolvendo outro irmão, aquilo vai causar um dano para aquela pessoa? Caluniar já é você espalhar falsas histórias. Talvez você nem saiba que é falsa, né? Você nem checou. Alguém te falou uma coisa você nem procurou saber o que era aquilo realmente, os fatos, e você já sai espalhando para todo mundo aquilo ali, caluniando o irmão. E muitas vezes a calúnia ela não vai ser uma mentira aberta. Mas a gente mente quando a gente exagera em algum relato, ou quando a gente deixa de fora alguns fatos e fala somente aqueles fatos que vão prejudicar alguém, que vão denegrir a imagem do irmão. Tanto a difamação quanto a calúnia certamente vão trazer muito dano aos irmãos. E a Bíblia condena firmemente esses dois pecados. Apesar de serem, muitas vezes, pecados tolerados no nosso meio, pecados em que a gente não não lida com a seriedade que a Bíblia trata, principalmente a difamação, são pecados extremamente graves. eu queria que você abrisse em alguns trechos para a gente ver a respeito do peso que Deus coloca sobre esses pecados. O primeiro deles... É no Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, 5. O salmista diz, Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Vocês veem aí que a calúnia ao próximo está intimamente ligada com o coração soberbo, coração altivo. Provérbios 10, 18. Agora falando a respeito de difamação, na segunda metade ali do versículo 18. O que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ah, mas é uma boa história, eu quero que os outros saibam. O que modera os lábios é prudente. O que difama é tolo, é insensato. E por último, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11. Vejam só. O grupo aqui em que Paulo insere irmãos maldizentes e o peso, né, a, que ele coloca também sobre esse pecado e como os outros devem tratar esse irmão maldizente. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão for impuro, avarento, idólatra ou maldizente. Aí depois ele continua, né? O beberrão, ou roubador, Com esse tal, nem ainda com mais. Então, olha o grupo, né? Alcoólatras, ladrões, idólatras, maldizentes. Mesmo peso. Então, antes de abrir a nossa boca, a gente precisa, quando a gente vai falar de alguma pessoa, a gente precisa se perguntar, né? O que que eu vou falar aqui vai edificar? O que eu vou falar aqui vai manchar a imagem do irmão? Mesmo que seja uma coisa verdadeira que os outros não sabem, eu vou levar para que eu vou fazer isso? Só para ter assunto né, na conversa. A gente começa falando do clima e depois a gente já joga alguém na fogueira ali, né, para falar a respeito da vida do irmão. Mesmo que seja uma coisa aparentemente boba, se aquilo vai trazer algum tipo é, de mancha para o irmão, a gente não deve falar, não deve sair das nossas bocas. Esse é o primeiro pecado então, que Tiago nos fala nesse versículo. Falar mal dos irmãos, não falem mal uns dos outros. E depois ele fala... Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E aí você se pergunta, né? Poxa, mas às vezes é necessário a gente fazer alguns julgamentos. E é óbvio, né? Tiago não está dizendo que a gente deve deixar de lado o nosso senso crítico. Não está dizendo que a gente não não deva ter opiniões a respeito de determinados assuntos. O próprio Jesus não proíbe todo tipo de julgamento. É verdade que ele falou, proibiu a gente de um determinado julgamento. Mas ele mesmo diz em João 7, 24, para que vocês não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, porque julgar faz parte das nossas vidas. Você vai julgar, por exemplo, se uma música é boa ou ruim, se a letra é, é, é boa para você ouvir, se um filme é adequado ou não para sua família. Dependendo da sua função, você também é chamado a julgar outras pessoas, a avaliar algumas pessoas. Aqui mesmo, na IBRVN, frequentemente os irmãos são chamados a avaliar. Irmãos que são indicados para o ofício de diácono ou de presbítero é uma espécie de julgamento. E a igreja local também é chamada, algumas vezes, a exercer julgamento sobre a vida dos seus membros quando eles estão em flagrante pecado não arrependido. Você vê, por exemplo, Paulo, na primeira carta dele, nos capítulos 5 e 6, ele se indigna com aquela igreja porque eles não estavam exercendo esse tipo de julgamento, estavam tolerando pecados extremamente graves. E ele mesmo falou, a gente já leu aqui no versículo 11, né? vocês não devem nem se associar com essas pessoas que se dizem irmãs e vivem uma vida é, sem arrependimento, uma vida marcada né? aqui pelo alcoolismo, pela avarência, pela maledicência. Mas nesses casos em que nós somos chamados pela palavra de Deus a exercer julgamento, em que o pecado é extremamente claro, nós estamos deixando que a Bíblia julgue. A gente só está obedecendo a palavra de Deus. O problema de Tiago não é contra esse tipo de julgamento. Tanto que o que ele mesmo faz na carta dele, muitas vezes, é julgar os atos daqueles irmãos e exortar, exortá-los para que eles vivam de maneira agradável a Deus. Nem todo julgamento é errado. Mas existem algumas maneiras erradas de você julgar. E é com isso que Tiago se preocupava. Usando o exemplo de julgamentos de irmãos, né? não é necessariamente um tribunal ou um júri, mas quando nós flagramos o irmão, quando o irmão pecou contra nós, que é uma coisa que a gente não deixou passar, não é uma coisa que a gente consegue encobrir, alguma coisa que incomodou e que é necessário a gente falar com aquela pessoa, ou um pecado mais grave, nós temos um processo aqui, Mateus 18. E o que que esse processo fala? O que que Mateus 18 nos diz? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste, teu irmão. Vejam o cuidado aqui da Bíblia. Repreende-o entre ti e ele só. Ou seja, não vai sair espalhando por aí o que que o irmão fez para depois falar com ele. Se necessário, caso não haja arrependimento, você chama um ou dois irmãos. E se mesmo assim não houver arrependimento, aí sim... Isso é levado à igreja. Mas qual que é o meu ponto aqui? Em todo esse processo deve haver um coração correto. Tudo isso deve ser feito com o espírito correto. Lá em Mateus 7.1, Jesus realmente proíbe o julgamento. Que tipo de julgamento? Julgamento farisaico, julgamento hipócrita, o julgamento sem misericórdia, daquele do tipo, né, eu sou mais justo do que você. Mas a maneira correta, quando nós exercemos julgamento, quando nós precisamos conversar com alguém, quando a disciplina precisa ser aplicada, de que maneira nós devemos falar com os irmãos? Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, o tipo de julgamento errado é aquele julgamento em que nós vamos conversar com alguém que está em pecado, só que com aquele ar de superioridade, ou então com ira, né? Como a gente gosta de falar, não fui e falei na lata mesmo, não me di palavras. Né? Não tem nada de interessante nisso. Não tem nada de bíblico. Espírito de brandura, mansidão. Você não é melhor do que ninguém. E você está sujeito ao mesmo tipo de pecado guarda-te para que não sejas também tentado toda vez que você é chamado a corrigir e exortar alguém faça isso com espírito de brandura sempre com misericórdia o primeiro erro então seria esse né? esse tipo de julgamento em que nós devemos abordar o um irmão mas o fazemos com espírito completamente errado com orgulho, com superioridade, com ira nada disso deve acontecer o segundo erro nos nossos julgamentos é quando nós queremos julgar a intenção do coração das pessoas. E tem um trecho interessante lá no primeiro livro de Samuel, eu peço que você abra no capítulo 17, versículo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Só para vocês entenderem o um contexto, o pai de Davi, Jessé tinha falado com Davi para ele ir levar comida para os seus irmãos. Eles estavam em batalha, eles estavam enfrentando os filisteus, né, o Golias. E aí o Davi chegou e vendo o que estava acontecendo, aquele gigante desafiando o povo de Deus, ele começou a fazer algumas perguntas aos soldados. E olha o que que o irmão de Davi falou para ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? E agora vejam o julgamento errado. Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Esse tipo de julgamento, meus irmãos, que é muito comum, é extremamente errado. Davi tinha obedecido seu pai. Davi foi levar comida para os irmãos. E chegando lá, o irmão dele falou, o que você veio fazer aqui? Você veio só ver a batalha? Eu sei que o seu coração é mau e presunçoso. Ele, poxa vida, né, não posso nem abrir a boca para perguntar nada. Julgamento das intenções do coração. Isso é muito comum, né? Citando alguns exemplos bem corriqueiros, né? Imagina que alguém faltou o culto hoje porque tá doente. Mas aí você já nota que aquele irmão não veio. E aí começa, ah, ele deve ter... Esse irmão não tem prioridades, não tem compromissos, deve ter saído para passear com a família. Ou então alguém não te cumprimentou, né? Já é a segunda vez, assim, ah, aquele cara não vai, não vai com a minha cara mesmo, é uma pessoa extremamente antipática. Às vezes a pessoa nem notou, é uma pessoa introvertida, tímida. Mas a gente faz esse tipo de julgamento, a gente tenta entender o que está que no coração da pessoa, mas só Deus sabe o que está no coração da pessoa. Se você tem dúvida, pergunte a essa pessoa em vez de fazer julgamentos injustos. E a terceira e última maneira que eu queria trazer aqui. De julgamentos errados. Já vimos aqui, né? A maneira orgulhosa de corrigir os outros, de exercer julgamento. Julgar as motivações do coração das pessoas errado. E o terceiro é um tipo de julgamento também muito comum. O Jerry Bridges, ele tem um livro chamado Pecados Intocáveis. São aqueles pecados que a gente não fala muito na igreja, né? Que a gente acha que tá tudo tranquilo. E um dos capítulos é chamado Mania de Julgar. E aí ele diz o seguinte, ele comenta é, dizendo né que o pecado de julgar os outros é muito sutil porque geralmente está disfarçado de zelo por aquilo que é correto o pecado de julgar os outros é muito sutil porque geralmente está disfarçado de zê-lo por aquilo que é correto e aí ele mesmo dá alguns exemplos da vida dele ele fala que ele cresceu no meio do século vinte E as pessoas quando iam aos cultos iam extremamente bem arrumadas, terno, gravata, as mulheres usavam vestido. E aí lá pela década de 70 as pessoas começaram a se vestir de maneira mais esportiva né, para ir à igreja, as mulheres e homens de calça, camisetas. E aí ele fala que ele olhava e falava, essa gente perdeu o respeito por Deus? Como é que essas pessoas podem adorar a Deus dessa maneira? Julgando aquelas pessoas, né? E aí depois ele começou a perceber que a Bíblia não fala a a respeito da maneira como nós devemos nos vestir para adorar a Deus. E ele entendeu que a questão, a a reverência a Deus não está ligada à questão necessariamente de roupas, mas é uma questão do coração. E aí ele lembra também né, que ele sempre gostou daqueles hinos antigos tocados com piano, órgão, e aí de repente vieram outros instrumentos, né, guitarra, bateria, e ele pensava como é que esses irmãos podem louvar a Deus com esses instrumentos? Ênfase para bateria, né? <risos> Como é que os irmãos podem louvar a Deus com esses instrumentos? E aí depois ele se percebeu de novo julgando os irmãos. Porque ele começou a ver, poxa, na igreja do Novo Testamento não tinha órgão nem piano, que é o que eu gosto tanto, né? E aqueles irmãos adoravam a Deus em espírito e em verdade, com hinos, com cânticos espirituais, Você pode louvar a Deus com qualquer instrumento. O problema, segundo ele, é quando nós tratamos as nossas convicções em assuntos em que a Bíblia não é clara como se fossem a verdade de Deus, a verdade da Bíblia. E aí vem todo tipo de julgamento errado. Os que defendem músicas mais contemporâneas vão criticar aqueles que né, gostam de velharias, aqueles que gostam de hinos mais antigos vão criticar os outros, porque são letras vazias e uma música que não vale nada. Pessoas que são abstêmias na igreja, por exemplo. Ele cita um exemplo também né, da bebida alcoólica. Pessoas que bebem moderadamente. Ele se flagrou julgando essas pessoas. Depois ele viu que a Bíblia ensina a temperança, a moderação. Ela não condena a bebida alcoólica. Mas daí pode haver julgamento. Aquele que tomou uma tacinha de vinho no almoço. Mas aquele que também bebe a tacinha de vinho pode achar que é uma palhaçada ou outro se abste de qualquer coisa. Por quê? São questões em que a Bíblia não é clara. Não deve haver esse tipo de julgamento entre os irmãos. E cada um aqui é diferente, cada um aqui pertence a famílias diferentes e você vai fazer escolhas que você acha sábias de acordo com princípios bíblicos. E a gente vai ter opinião diferente, muita coisa, desde o uso da tecnologia até a maneira como a gente celebra o Natal. Nós temos liberdade para fazer isso. E o Jerry Bridges falou o seguinte... Ele citou todos esses exemplos, né? E aí ele falou, meu argumento aqui é que não interessa que lado da questão nós defendemos. É fácil criticar quem não pensa como nós pensamos e depois encobrir o julgamento com a capa das convicções bíblicas. Gostaria de ser como Paulo, que tomou uma decisão em relação aos assuntos que causavam divisão entre os cristãos de Roma. Ele não tentou mudar a cabeça de ninguém quanto ao que deviam comer, ou quanto aos dias que consideravam santos. Pelo contrário, Paulo afirmou, cada um esteja plenamente convicto em sua mente. Romanos 14, 5. Tal afirmação incomoda muitos de nós. Não gostamos de ambiguidades em questões de práticas bíblicas. É difícil aceitarmos que a opinião de uma pessoa seja diferente da nossa e que mesmo assim nós dois sejamos aceitos por Deus. Mas é isso que Paulo afirma em Romanos 14. E se levarmos Paulo a sério, e defendermos nossas convicções em humildade, evitaremos o pecado de viver julgando os outros. Muitos dos nossos julgamentos envolvem assuntos em que a Bíblia nos dá liberdade para decidir. São assuntos que muitos chamam de adiáfora, coisas que por si só não são nem aprovadas, nem condenadas pela palavra de Deus. Falar mal do irmão julgar o seu irmão de maneira pecaminosa são coisas erradas e Tiago vai além ele diz que quem faz essas coisas fala mal e julga a própria lei de Deus no versículo 11 ainda ele fala aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei ora se julgas a lei não és observador da lei mas juiz um só é legislador e juiz aquele que pode salvar e fazer perecer tu porém quem és que julgas o próximo? De que lei que Tiago está falando aqui? Lembrem que é uma carta e que tem um contexto imediato. E Tiago já nos falou a respeito da lei régia, capítulo 2, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. E ele usa inclusive a palavra próximo na frase, na pergunta dele, né? Quem és tu para julgar o próximo? Para lembrar os seus ouvidos a respeito da lei: amarás o teu próximo não julgarás o teu próximo. Quando nós somos maledicentes, quando nós julgamos de maneira errada, não agimos com amor, quebramos a lei, regia, e nós estamos julgando essa lei, dizendo que ela não é importante para nós, pelo menos não naquele momento, que ela é irrelevante para aquela situação. Quando nós queremos também impor as nossas convicções a respeito de assuntos de liberdade cristã, nós também estamos julgando a lei de Deus, dizendo que ela é omissa. E aí a gente toma para nós o papel que é de Deus, legislador e juiz. Matthew Henry, comentando a respeito desse versículo, fala o seguinte. Aquele que repreende e condena o seu irmão por não concordar com ele naquelas coisas acerca das quais a lei de Deus permanece neutra, com isso censura e condena a lei, como se ela tivesse feito mal em ficar neutra em relação a essas coisas. Aquele que briga com seu irmão e o condena por alguma coisa que não está determinada na palavra de Deus... Com isso reflete sobre essa palavra de Deus como se não fosse uma regra perfeita. Que nos abstenhamos de julgar a lei, porque a lei do Senhor é perfeita. Se os homens violam a lei, que isso o julgue. Se eles não a violam, que não o julguemos. Tenha suas convicções em assuntos de liberdade cristã, mas nunca diga um cristão não faria aquilo ali, só porque é diferente de você. Um cristão não faria aquela outra coisa. Porque quando faz isso, você está julgando a lei de Deus e você está condenando o seu irmão. Mas Tiago nos afirma, um só é legislador e juiz que pode fazer, que salva e pode fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem és tu que julgas o próximo? Por diversas vezes, quando há orgulho e arrogância no questionamento de algumas pessoas, a Bíblia nos lança esse tipo de pergunta. Romanos 9,20 Quando Paulo está falando da soberania de Deus, que Deus é que concede misericórdia, né? e que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele cria vasos para honra e desonra, aí uma pessoa começa, né? Paulo levanta ali um um altercador, alguém que diz, olha, mas então do que que se queixa Deus ainda, né? já que Ele é Senhor sobre todas as coisas? E aí Paulo pergunta para ele, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Mesmo tipo de pergunta, que arrogância é essa? Em Romanos 14, nos versículos 3 e 4, Paulo faz o mesmo tipo de pergunta. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para ser o Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. É esse tipo de pergunta que o Tiago está fazendo aqui. Quem você pensa que é para julgar o seu próximo? Quem nós somos para julgar o nosso próximo dessas maneiras pecaminosas? E a gente precisa lembrar, meus irmãos, nós somos cristãos, filhos de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E esse Deus nos perdoou dos nossos pecados com misericórdia. Se nós nos esquecemos da nossa, dessa realidade de quem nós somos como indivíduos e de quem nós somos como família nós vamos causar estrago com a nossa língua. Porque nós vamos nos colocar como juízes e legisladores, como arrogantes que se acham superiores aos outros, quando nós ignoramos a nossa pecaminosidade, quando nós não nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos achamos alguma coisa, certamente, orgulho envolvido, junto com a nossa língua, pode ter certeza, você vai falar mal dos outros, você vai fazer julgamentos que a Bíblia condena. Deus é o único legislador e perfeito juiz. E a verdade é que sem a misericórdia dele, todos nós estávamos destinados à condenação eterna. E já que você recebeu misericórdia, demonstre misericórdia. Não fale mal do seu irmão quando envolver algum tipo de julgamento. Faça da maneira correta, da maneira bíblica, sem orgulho, sem inveja, sem ambições pecaminosas, sem fofoca, sem maledicência. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Todo mundo é do mesmo nível. E todos nós devemos nos submeter a lei do Senhor e não nos colocando acima dela fazendo julgamentos da lei do Senhor e não fazendo esse tipo de julgamento dos nossos irmãos em vez disso a gente deve lembrar os irmãos, mesmo quando eles estão em pecado, de que nós pertencemos ao Senhor Jesus e de que nós devemos viver uma vida em humildade sabendo quem nós somos em Deus e se nós temos cometido esse tipo de pecado a palavra de Deus sempre nos chama ao arrependimento a gente leu em Efésios 4, mais cedo no culto, que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. E muitas vezes a gente reduz palavra torpe ao palavrão, né? Mas palavra torpe é toda palavra que não sai da nossa boca para edificar. Maledicência, quando você maldiza alguém, quando você fofoca, calunia, difama, são palavras torpes saindo da sua boca. Arrependa-se dessas palavras. É dessa maneira que você vai lidar com o pecado. Se arrependendo... Mudando de atitude e lembrando sempre daquilo que Jesus Cristo fez por vocês, por cada um de nós na cruz. E nós somos chamados agora a nos despir, a nos despirmos do velho homem e a nos revestirmos do novo homem, como Paulo fala em Efésios 4,24, dessa nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. É difícil controlar a nossa língua? Claro que é muito difícil. Porque nós somos pecadores, mas o Senhor nos capacita. E se você pecou, não desanime, busque arrependimento, lembre daquilo que Cristo fez. E lembre da frase também de John Newton, quando ele disse que a minha memória já quase se foi, mas eu recordo de duas coisas, que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande salvador. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, pela carta de Tiago, que mais uma vez nos confronta e nos mostra o nosso coração pecaminoso. Perdoa-nos, Senhor, porque usamos a nossa boca para te louvar aqui, mas muitas vezes, com a mesma boca, nós maldizemos nosso irmão, nós fazemos julgamentos injustos. Ajuda-nos a sermos coerentes. Ajuda-nos a termos Efésios 4,29 como um parâmetro da nossa fala, que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas apenas aquela que sai para edificação daqueles que ouvem. Obrigado, Pai, porque... Mesmo sendo pecadores e cometendo o mesmo tipo de pecado, tantas e tantas vezes o Senhor é misericordioso. Ajuda-nos a estendermos essa misericórdia derramada sobre nós para a vida dos nossos irmãos também, para que não caiamos nesses erros que Tiago apontou aqui e que sejamos uma família que realmente se importa com seus membros, uns com os outros, não falando mal, não julgando de maneira errada, mas sempre apontando, sempre falando do Senhor, sempre animando com as nossas bocas. Exortando quando necessário, mas com esse coração correto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.